0: 3, 2, 1, salve! Meu nome é Eduardo e você está no episódio número 3 do Papo na Marra. Agora temos um nome?
1: Até quem enfim!
0: Até que enfim!
1: Até que enfim ah. temos um nome! <risos> Demorou, mas chegou!
0: E eu estou aqui com o meu amigo, parceiro de Jornada de Vida, Negão. E aí, mano? E aí,
1: vocês? galera? Papo feio de Jornada de Vida, eu sou seu amigo, só mano. Que nada, <risos> tudo E aí, galera? Eu sou o Negão, beleza? Então, mais um aqui, um episódio que, cara, tá incrível. Não tem nem o que falar desse episódio. Vai Caramba. esclarecer a dúvida de muita, muita, muita gente. E aí, Dudu, o que você que fala?
0: Cara, eu me senti totalmente representado nessa conversa porque tudo, tudo servia para mim, tudo foi um tapa na cara.
1: E foi muito bom, cara.
0: Foi muito bom. Aproveitem, vale cada minuto. Galera, e...
1: assiste até o fim. Até, até o, o fim. fim. Tá muito bom, tá muito bom.
0: E também não se esqueça, é, se inscreva no canal, de, deixa o like, comenta e também tem mais uma novidade. Tá qual novidade é, qual é que
1: é, Du? Qual é? Que é? Qual é que é? Não, fala pra gente qual é a novidade.
0: Estamos no Spotify, estamos no Deezer e logo mais estaremos no. Para ah, o porto podcast. Direito
1: de vocês, para conseguir ah, ouvir a gente de pertinho, assim, ó, voz Agora que
0: você, é a pessoa que não consegue <risos> ouvir o um podcast no YouTube, também pode acompanhar no seu Spotify, no Deezer, na plataforma que você acha mais confortável.
1: É isso aí, galera. Né? É Mais um motivo para não deixar de acompanhar a gente. Então é isso.
0: É, nos acompanha, aproveita essa conversa muito, muito produtiva
1: ah galera, e deixa vamos... seu comentário aqui pra gente que é muito importante pode ser like ou dislike, mas deixa seu comentário pra gente saber se vocês estão gostando dos vídeos né? e pra gente estar tá sempre evoluindo então é isso aí, vai lá Dudu
0: isso aí, então vamos lá pra conversa mas depois da vinheta
1: Bom, galera, a gente está aqui hoje com a Ana, ela é nutricionista, ela é formada em nutrição pela Unicamp em 2017, é, com os cursos de extensão que ela tem, é nutrição aplicada à atividade física, a prática nutricional esportiva, interpretação de exames laboratoriais visando prevenir doenças e estratégias de emagrecimento. Caraca, velho, é muita coisa. E aí, Ana, beleza? Caramba!
0: Tudo, bem? Tudo bom!
1: O... Boa! Ótimo. Cara, conta um pouquinho pra gente como é que é esse rolê todo, velho. Tipo, você se formou em 2017, como é que foi a Facu e tal?
2: A Facu foi a melhor época da minha vida, obviamente, né? Olhei <risos> fora de casa, saí da casa dos pais, foi maravilhoso. Mas acho que Poxa eu vou começar contando por que eu escolhi nutrição.
1: Boa, boa, boa. Da hora, como é que
2: foi? É, quando eu era bem mais nova, adolescente, tá, eu comecei a me preocupar com essa parte de estética e aí eu resolvi começar a contar calorias, né? restringir alimentos e comecei a pesquisar um pouco mais sobre essa questão de alimentação saudável e para o fim falei, ai, ah, tava meio assim, não sabia o que eu ia fazer, o que eu não ia
1: ah, já Aí, eu acho que
2: eu tô aqui, vai ser legal, né? <risos> acho que é minha cara. Pô, Aí, que da hora! Fui fazer nutrição, percebi que eu tava entendendo tudo errado a questão das calorias quando eu era jovem. <risos> que não é só contar calorias. Aí sim eu fui entender o mundo da nutrição e apaixonei.
1: Mas quem nunca teve essa, essa pegada quando era mais novo, né? E, tipo, essa fissura por querer, nossa, emagrecer calorias, sentir é, bem, né? Não, Dudu, falei.
2: Isso.
0: Não, até porque o, muito que a gente ouve ou falar é: você tem que contar quantas calorias você vai consumir no seu dia, quantas você vai gastar para você emagrecer. E, rapaz, você tem que fazer uma calculadora lá e anotando anotando <risos> todos os detalhes, cada maçã, cada colher de arroz
2: o que, que não tem tabela profissional? Como que conta as calorias, né?
1: Exatamente. Aí você é obrigado a contar na, na, na base do olho e da colher, né? Ó, eu sei que eu posso comer tantas colheres. Ah, mas uma pitadinha a mais não tem problema. É. É. Você, né? <risos> não, eu, eu, eu faço
0: aquele esquema lá, né? Ah, se eu, se eu como normalmente, sei lá, Três colheres de arroz eu vou emagrecer,
1: então eu vou colocar uma e meia. Ah, <risos> né? é verdade, Aí come, é come um, uma, come uma e meia no almoço, chega na janta, come cinco. É <risos> Ana, você sempre foi assim. Você já falou que desde mais nova você contava todas as partes de caloria, mas então você sempre teve uma alimentação bem regrada, né? Ou não?
2: Eu sempre tive uma alimentação saudável, na né, questão de variedades de alimentos, mas eu nunca passei uhum. vontade.
1: Poxa, então, Adeus. assim. Olha, mas mesmo contando as calorias, você sempre curtiu tomar uma cervejinha, comer um chocolate?
2: É, na época que eu contava as calorias, eu ainda, eu não tomava cerveja ainda, né, que eu era bem mais nova. Mas Uhum.
1: Aham. Sempre... Uhum. <risos> uhum.
2: Mas sempre gostei de comer um doce, inclusive nessa época que eu contava calorias, eu era bem mais fissurada por doce do que
1: eu sou hoje em dia. Poxa, ah, já, deixa eu aproveitar e fazer uma coisa, que é o, vai ser meio que um marco nesse, nesse canal aqui, é, a gente sabe que é um tabu, a gente sabe que é um tabu, principalmente no meio da, da, da mulherada e tal, não gosto muito de falar sobre isso, até entendo, mas se você não quiser responder, não responda. Mas fala pra gente qual que é a sua idade, seu peso e sua altura E quanto você tinha quando você era mais nova e contava todas essas calorias e tal
2: tá. A minha idade é 28 No momento tô com 51 quilos E minha
1: altura é 1,53 <risos> Eu falei, todo mundo fica bolado quando fala de altura a
2: altura,
1: altura. Né? pesa tudo bem? Né? Altura, altura é boa. Altura.
2: Baixa. Aí chegou o primo. Ah, é. a me encher das altas assim. vezes.
1: Pô, não, pior que eu lembro a primeira vez que eu fui lá, na, fui, fui consultar com a Ana. Aí eu cheguei lá eu falei... Eu vi ela, né? Pô, mó alta e tal. Aí, na, na segunda consulta, eu falei... Opa, tem coisa errada aqui. Saiu, <risos> perdeu, perdeu uns 15 centímetros. Exatamente. Não, que nada. É zoeira. Ah, puxando esse, essa, essa oportunidade de falar sobre consultas e tal. É, dá pra você perceber quando... Um paciente vai nas primeiras consultas, ele tá mentindo pra você? Você consegue pegar aquela. Opa!
2: Consigo, tanto pelos resultados né, de composição corporal e tal, que às vezes dá uma brecha, <risos> quanto pelo, pelo relato. Né? Às vezes a gente faz <risos> umas perguntas do tipo: Ai, como foi fazer tal coisa? Aí ele dá aquela imprisa, fala, ah, foi legal, foi difícil.
1: Não sabe detalhar. Não
2: sabe nem o que, do que, que eu tô falando, às vezes.
1: Mas aí, tipo, como é que você age? Você fica de boa, você leva pra frente, você faz de conta que você acreditou, você toca o barco, ou você dá aquela empurradinha, aquela forçadinha?
2: Depende do caso. Tem casos que chega uma hora que a gente tem que dar uma forçadinha. Tem casos que a gente leva mais de boa e tem que
1: contornar e mudar a estratégia. Hum, legal, é, você pode dar algum exemplo pra gente, assim, só pra exemplificar?
2: De estratégia? Você fala de casos que é aconteceu
1: isso? De casos, por exemplo, chegou a pessoa lá, ela fez a primeira consulta, ela te contou uma história, aí você passou um plano alimentar, ela te contou outra história e você teve que ter um plano de ação. Você teve alguma, alguma coisa assim? Que
2: eu me lembre agora... ai ah, de marcante, assim, que foi uma reviravolta, não. Mas já teve casos, por exemplo, de eu perceber que eu passei um plano alimentar, porque eu não gosto de trabalhar com dietas restritivas, né? Uhum. Eu passei um plano alimentar e com o um relato da pessoa, eu percebi que ela simplesmente restringiu todo o carboidrato da alimentação, por exemplo. Vixe. E aí eu tive que lidar com a questão de explicar para ela o porquê que não é legal fazer isso. E convencer ela disso. Então é uma questão assim de... É um trabalho meio... Eu tenho que ser meio persuasiva, né? Às vezes, uhum. mas na parte <risos> científica da coisa.
1: Ah, então vamos lá. Por que que é importante não se privar de carboidrato?
2: <risos> <risos> Boa. Boa pergunta. Porque, uma, ah, quero emagrecer, quero perder peso rápido. Você ganhou peso rápido? Não. Não. Então, não, não é da noite pro dia que você vai perder o peso que você ganhou em 10 anos. Justo. Né? Então, essa pressa, essa pressa de perder peso faz com que você restringe alimentos que são importantes para o seu dia a dia. Porque carboidrato é a única fonte de energia do nosso cérebro. Então, sem o carboidrato, não tem não tem disposição, tem dor de cabeça, tem várias questões que... Falta de energia, obviamente, né, no corpo inteiro, para o seu dia a dia. E você uhum. acaba tendo prejuízos. Você perde peso... E não consegue manter uma alimentação sem carboidrato para sempre. Então, é... você volta a comer carboidrato e ganha peso de novo.
0: Isso é aquele famoso efeito sanfona, né? Eu é eu, eu passei muito por isso. Eu já, há uns 3, 2 anos atrás, eu passei com uma nutricionista. E ela fez um, uma alimentação bem restritiva, assim. E eu emagreci muito, assim. Eu emagreci uns 15 quilos. Só que aí depois eu não conseguia manter. Aquele tipo de dieta ali não, 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 não servia pra mim. E aí eu recuperei os 15 quilos e, e ganhei ainda mais 5 Ai, em cima.
1: <risos> Ó, cara, eu falo, eu falo por mim. Eu, eu passei com... Agora é relato triste. Vai até começar aquela música de choro, tá ligado? Não, tô zoando. É, tipo, eu, eu passei com a Ana. Meu, que plano alimentar foda. Eu não ficava com fome em nenhuma parte do dia. Só que o que eu vejo hoje, até uma Ana pode dar uma um, falar um pouco sobre isso, é a questão financeira da galera que busca. Porque, que nem, é, ao meu ver, eu posso estar erradíssimo, mas ao meu ver, você comer saudável estava acabando saindo um pouco mais caro do que eu comer qualquer coisa que tivesse, por exemplo. Entendeu? Estou é, falando com exceção dos do, dos deliveries e etc. Porque olha, o
0: que eu esses dias eu tava gastando com iFood não tá no... Não, eu, eu,
1: digo, eu digo mercado mesmo, por exemplo é, é, é bem mais barato e mais rápido eu digo pela praticidade, assim, é mais simples é, o conjunto se torna simples você comprar, sei lá, um stick de frango pronto já industrializado, do que você comprar um frango gastar com tempero, tempo pra preparar e toda aquela coisa, você acaba caindo numa, sabe é, é aquilo que eu comecei a ter pra mim é, nós somos nosso próprio sabotador, entendeu? É, e o que, que você acha disso aí, Ana? Fala um pouquinho para a gente aí.
2: É, é tudo uma questão de planejamento, né? Assim, fa falando na parte financeira. Claro que é muito mais fácil comprar pronto, é muito mais rápido. Só que o problema é a questão do, da saúde mesmo. Essa, essa parte do buscar o mais fácil, é, muitas vezes pode te deixar mais longe do seu objetivo final. Então, uhum. é uma questão, assim, de planejar. Então, fazer um cardápio, por exemplo, montar um cardápio semanal de forma que, lógico, que, assim, o preço no mercado tá um absurdo, de tudo. Se você for comparar entre um lanche mais saudável e um pacote de bolacha, né? Não tem como colocar na balança financeiramente. Mas é importante se planejar e montar um cardápio semanal, por exemplo, para você conseguir é, fa fazer a sua alimentação certinha e ir para o mercado comprar aquilo que está na sua lista de compras. Dessa forma, acaba ficando um pouco mais em conta. Uma coisa que pode ser feita, né? Não, não é obrigatório, mas pode ser feita para aliviar essa questão financeira. É diminuir um pouco a quantidade de proteína animal, que a carne tá muito cara. Uhum. É, dá, dá pra fazer coisas que diminuam o valor do plano alimentar.
1: Sabe uma coisa da hora que me falaram uma vez? É, não vá no mercado com fome.
2: Tem que não, depois é de uma
1: Então, tipo, já ajuda também.
2: É uma estratégia maravilhosa, porque assim, você vai com fome, eu fui hoje, inclusive, errei, errei. mas eu me tive. Você vai no mercado com fome, você acaba comprando muito mais do que você precisa comprar.
1: E tipo, verdade, falando nisso, o, o relato da, da galera, bom, peraí, deixa eu reestruturar minha pergunta. É, vamos começar, né, devagarzinho. Quem, qual é o público que mais busca ajuda para você, assim? É o público mais cheinho, mais gordinho? Ou a galera mais magra, buscando um físico melhor também busca? E eu queria falar? Se os relatos são sempre os mesmos? Se são sempre muito parecidos, assim? Então, é,
2: eu tava em dúvida em qual linha eu ia seguir da nutrição, né? Se eu ia seguir o emagrecimento ou o esporte. Mas durante a pandemia o emagrecimento me descobriu, assim, né? Porque a procura para emagrecimento foi muito grande. Tanto durante a pandemia, quando deu essas folguinhas aí da pandemia, também aumentou muito a procura por emagrecimento. Mas eu tô achando interessante também que o pessoal tem buscado muito essa questão do emagrecer sem restrição. As pessoas estão hum. abraçando mais essa causa.
1: Poxa, que joia!
2: E... e... Ultimamente, assim, acho que esse mês, mês passado, para esse mês assim, eu tive bastante procura de gente querendo ganhar massa. Eu acho que Isso é muito interessante também, bastante gente é, querendo ganhar massa no sentido de muscular mesmo, uhum. fazendo musculação e tal, querendo ter um desempenho melhor na musculação.
1: Você acha que tem a ver com esse boom desses canais que estão vindo aí agora de podcast, tipo o Ironberg, do Renato Cariani, não sei se você acompanha, mas você acha que tem a ver com, com o aparecimento desses canais aí?
2: Pode ser. Ninguém nunca me relatou isso, de escutar os podcasts e tal, mas realmente tem, teve um boom muito grande, né, esses tempos.
0: É, porque eu acho que até um tempo atrás a gente associava a nutricionista, a profissão de, da, essa profissão, como perder peso apenas, né? Ah, você vai consultar uma nutricionista para você perder peso, mas não é bem assim, né? Não é só isso.
2: Não, longe disso, inclusive. O peso, na verdade, o fato de perder peso é uma consequência da mudança dos seus hábitos. Por isso que eu falo que eu trabalho com é, a causa dos seus problemas, das suas dificuldades. Não com foco assim, ah, você tem que perder 10 quilos em dois meses. Trabalho com, você tem que comer três tipos de frutas diferentes durante esse mês inteiro para você criar esse hábito de comer as frutas.
0: Deixa, deixa eu tirar mais uma, uma outra dúvida que eu tenho. É, é, assim, cada pessoa tem aquela sua, sua condição financeira e tudo mais. É, você consegue criar um cardápio baseado na condição financeira daquela pessoa? Ah, a pessoa, sei lá, recebe um salário mínimo. Como que ela vai criar um cardápio, uma, um plano alimentar, de acordo com o que ela consegue pagar? Tem, tem isso
1: também? Peraí. E deixa eu aumentar essa pergunta ainda do é... Dudu Putz, pergunta muito boa, hein? É, <risos>
0: porque você tá desempregado? Eu falei, cara, como que eu devo fazer?
1: Não, beleza, né? Oh, bicho, Não, é demais, cara que trabalha, viu? é forgar nos outros. É... A pergunta que eu ia fazer em cima dela é: existe uma dieta padrão que, tipo assim, serve para um grupo geral de pessoas, para os desempregados, pelo menos. Eu
2: resisto <risos> dieta padrão. Mas eu monto o plano alimentar com a pessoa de acordo com o que ela já come. Claro que fazendo as mudanças que precisam ser feitas para ela alcançar o objetivo. Mas então, como eu monto junto, não é uma você vai passar na consulta comigo e daqui três dias eu te envio o plano alimentar. Não, eu monto com você. E então, tudo que está ali dentro do plano alimentar, a pessoa me fala... Ah, eu consigo fazer, isso tá fora da minha realidade. E aí eu mudo de acordo com o que a pessoa consegue fazer. Ah,
1: legal. E agora buscar caras empregados aí. É, suplementação no começo da dieta, pode?
2: Pode, mas não precisa. Hum. Depende do caso, assim, na verdade. Por exemplo, vamos pensar no whey protein, que é o que o pessoal mais fala, né, de consumir de suplementação. É, eu até coloco um whey protein no plano alimentar, se, por exemplo, for o caso da pessoa ter que fazer um lanche rápido no meio da tarde e aquele lanche tem que ter proteína para a gente completar a quantidade de proteína do dia. Aí eu coloco um whey protein, que é rapidinho e tal, mas necessário, não, precisa, não é.
1: Ah, sim, mas que nem aquela parada, lembra? até tinha comentado com você sobre é, os termogênicos, pré-treinos, creatina, albumina, isso aí você tira.
2: Eu não sou fã de termogênico, e, a não ser que seja termogênico natural, por exemplo, gengibre, canela, essas coisas assim. Uhum. E nem de pré-treino. Pré-treino, assim, aqueles de você compra pronto, é muito industrializado, é muita coisa ruim ali dentro junto com Ocha. as coisas boas. Então eu não sou fã. É claro que dependendo do se for um treino muito intenso e tal, a gente até entra com uma cafeína. Mas para quem está começando a fazer uma dieta e começando a treinar, não tem necessidade de pensar nisso.
1: Ah, legal. E, o
0: que, que isso pode causar se a pessoa é, coloca isso no, na alimentação dela de, de início, Aí ela vai mudar ela vai sei lá, vai começar a tomar whey causa alguma coisa no corpo algum tipo de malefício ou não, não necessariamente
2: pensando em proteína, sim whey protein, albumina tal é, se não tiver incluído no plano alimentar dela por exemplo, vamos supor, eu não tenho plano alimentar não coloquei, ela toma por conta pode causar até ganho de peso, na, de gordura caramba não... Poxa vida! É...
1: Então vamos supor, é... só para tirar uma dúvida, é... o excesso de proteína ele também pode dar ganho de gordura?
2: Todo o excesso, excesso de proteína, de carboidrato ou de gordura. Poxa vida! Tudo que é em excesso no nosso corpo que o corpo não consegue metabolizar ou queimar, é estocado como gordura.
1: Ah, e falando sobre isso daí, o que, que você acha daqueles chás milagrosos, inter... aquele shake, dieta de internet, isso aí é... Eu não sei se você já viu aquela parada que tem até uma moça, uma moça, uma senhora, sei lá, que fez um shake que ela promete que você caga a alma, é 20 quilos em uma hora, você já viu essa parada? É, é, cara, é surreal, cara, o é, é O
0: alimentação também, troca uma alimentação por um shake,
1: qual é é, que é o shake que você tomando? Não, não pode falar. Marca, vou falar, Marca, é Herbalife.
0: Ah,
1: tá. Herbalife. Vamos falar da Herbalife. Que A pessoa... aí, aí, beleza, aí tu faz o corte e tá lá. Ana, inimiga da Herbalife, porra.
2: É. <risos> Mentira, não é. Vamos
1: <risos> Aí, ó, então vamos lá. O que você acha disso aí tudo?
2: Eu acho erradíssimo. Inclusive, por exemplo, não existe milagre. Vamos começar por aí, né? Não existe milagre. A gente tem que batalhar pra conquistar as coisas. E pensando em chás, vamos começar pelo chás, tem chás que ajudam no processo de emagrecimento. Agora, tomar um litro de chá e sentar no sofá, assistir televisão, comendo um balde de sorvete não vai fazer você emagrecer. Então, tem, os chás podem ajudar, né, contribuir. Por exemplo... Chá de gengibre, chá verde, de cavalinha hibisco, essas coisas que são diuréticas, dão uma aceleradinha no metabolismo, ajudam no processo de emagrecimento. Quando você já tá no processo de emagrecimento,
1: uhum.
2: agora trocar a refeição por shake é um absurdo.
0: <risos>
2: uma, esse shake que a gente compra pronto aí, né? É... Não tem nutrientes, zero nutrientes. Praticamente é, Caloria vazia, tem um pouco de carboidrato Um pouquinho de proteína Mas não tem nutrientes, então a pessoa acaba Ah, troca o almoço e o jantar por shake Fica desnutrida Fica uma magra desnutrida <risos> Então não adianta
0: Caraca não, não é A pessoa pode ficar com mais fome ainda, né? Sim. Pode deixar a pessoa com fome E atacar a geladeira de, de madrugada De
2: madrugada né?
1: fazer isso, Exatamente né? É, puxando também, falando sobre Essa parada de desnutrição E tudo mais é, Vamos falar um pouco sobre é, Bom Vamos ver como é que é uma forma que eu vou tentar falar isso Sem parecer estranho é, Anabolizantes Para emagrecer Ciclar para emagrecer Isso existe? Existe algum, algum, alguma coisa externa Que a galera usa ou possa usar Para atingir um resultado satisfatório?
2: Ah, tem uns. Que é até proibido, tem uns termogênicos aí que o pessoal usa, que é bem forte mesmo, que causa um mal-estar terrível no, no organismo, pensando em é, falta de ar, taquicardia. Poxa! É, é pesado, é até proibido, a é proibida, mas o pessoal encontra no mercado negro, né? E...
1: Porra, é que, que mancado no, no mercado branco ninguém acha nada, né? É tudo no mercado, né? Porra, mercado dele tá A coisa bem. tá preta A coisa tá preta É tudo é, na... É, é
2: difícil, né? <risos> Não, Pô, mas véio, é, o pessoal compra e passa mal de verdade Tomando essas coisas para acelerar muito rápido O emagrecimento
1: É porque assim, até é meio que bacana a gente falar com isso Com são das brincadeiras, lógico ah, com o boom desses canais de musculação e fisiculturismo, a gente tem muito meme, né? Assim, a gente conhece diversos memes onde a galera faz apologia ao uso de anabolizante e tudo mais. Eu já mesmo vi é, gente falando sobre é, ciclar para perder peso, mas óbvio que isso aí já é um padrão mais de atleta, né? Enfim, é. em prós de competição. É, essa é a minha dúvida, entendeu? Se era alguma coisa válida, se não... Tipo,
2: acontece, senão... acontece quando você usa anabolizante, você acaba secando, né? A gordura do seu corpo seca mesmo. É uhum. fato. Você ganha mais massa muscular também, você acaba emagrecendo mais rápido por conta disso. Então, Mas os
1: malefícios acabam não, não compensando, você acha?
2: Não. Zero. Compensa zero. É assim, eu tenho conhecido meu que tomou anabolizante, mulher, que tomou anabolizante e a única coisa que aconteceu no corpo dela foi encher o corpo inteiro dela de espinha e mudar a voz que engrossou. Não aconteceu mais nada. O corpo dela ficou igual, assim, pensando em composição corporal. Fora os oh, exercícios na, de sobrecarga de fígado, de rim, que causa impotência mais pra frente.
0: Caramba! Isso que, isso que eu já tava pensando. É, a gente... Hoje está em alta, o pessoal com, com, começa a falar que é, ser gordo não, não é doença, não, não é uma doença, é isso que o pessoal começa, não é você é, estar exatamente doente e tal, existe essa questão, a pessoa às vezes ela é gorda, ela é obesa, mas com uma saúde, ou a pessoa é mais trincada, usa artifício, ela é mais doente, tem essa comparação ou depende muito assim da, das pessoas
2: é que essa questão de que obesidade não é doença tal vem de uma muito ideia alto isso, né? vem de uma ideia assim de aceitação corporal que acho muito legal tratar sobre isso de você se aceitar e tal só que no mundo da nutrição assim falando cientificamente a obesidade é tratada como uma doença crônica que acarreta Poxa. outras doenças então, um obeso tem muito mais chance de se tornar diabético, hipertenso, né, ter lipidemia, colesterol alto, triglicérides, do que uma pessoa num peso ideal, pensando em peso ideal, né, na teoria. Mas, sim, tem pessoas que, são, que não são obesas, que são mais doentes, olhando os exames, assim, de sangue, do que as pessoas
1: obesas. Porque, assim, a, uma, eu vi sobre isso daí também, eu dei uma escudada por cima, e o que a galera fala muito é que não tem estudo nenhum que fale que a gordura, ela causa alguma doença. Por exemplo, a gordura causa hipertensão, ela causa diabetes. Ela pode, sim, ser um, 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 um fator ah. que ajuda, ela grava. né? Ela agrava, mas ela não causa. Aí a galera vem com esse papo, tipo, que... Obesidade não é doença, gordura não é doença. É... Bom, eu sempre falei que a minha parte, em termos de obesidade, é mais estética. né? Eu sempre... Assim, desde moleque eu busco isso. E eu nunca me atentei tanto a pesquisas do lado da saúde. E quando eu me deparei com isso, eu fiquei, caraca, velho, será que é assim mesmo? É, tem, essa, tem, esse,
2: tem esses dois lados da moeda, o lado do pessoal tentando melhorar a aceitação corporal uhum. e tem o um lado do é inclusive essa, esse lado da aceitação corporal é pensando um pouco nessa questão de da pessoa ter menos sede por perder o peso rápido né por buscar isso de forma mais saudável ah, Mas, ao senhor, mesmo eu... tempo acaba causando uma uma ideia de que não precisa emagrecer
1: Hum, isso é, é complicado acho que é
0: aquela, né? às vezes não é nem questão física, né? é questão estética é uma questão de saúde a longo prazo né?
2: não porque é agora a... que as coisas aparecem
0: exatamente, acho que é a longo prazo que acaba sendo um pouco mais prejudicial
2: uhum.
1: e falando sobre gordura ó, é... oh, tô tomando água aqui, desculpa aí galera é... acho
2: bom Ana... que tá.
1: <risos> cara, você lembra que eu falei pra você que eu tomo muita água, né, você tá vendo no copinho aqui, ó tem 700ml esse copo. E, tipo, vai muito desse por dia. É sério, cara. Eu fico com um deles direto. É, vamos lá. Voltando. Cara, o que, que é? Uma dúvida que eu sempre tive, porque eu sempre tive... Não é um preconceito nem, nem um embate. Mas a gente tem os exames de bioimpedância e o IMC. O que, que é o IMC? E até onde ele funciona e se ele serve ainda, visto que a gente tem os, os, os resultados da bioimpedância e etc?
2: É, por mim, eu descarto o IMC para sempre, porque <risos> ele não leva em consideração a composição corporal, que é importante. Uhum. Por exemplo, eu tenho um paciente que o IMC dele é de obesidade grau 2 e ele tem 95 quilos de massa magra.
0: Caramba. Caramba!
2: Então, não tem como eu levar em consideração que ele está com obesidade grau 2, sendo que ele tem só 10 pílulas de gordura no corpo.
0: É porque eu acho que <risos> o IMC não chega a calcular o peso dos órgãos também, né? Tem, tem essa é, questão... É o peso
2: corporal. Ó, a fórmula do IMC é o peso corporal total dividido pela altura ao quadrado. Só leva em consideração o peso e a altura.
0: Não Poxa vida, leva em consideração a estrutura óssea da pessoa.
2: Nada, nada.
0: É, Nossa, então eu... isso é muito complicado, cara.
2: É muito complicado, é muito complicado levar em consideração o IMC.
0: É então, porque eu, nas eu vejo...
2: consultas online, eu peço para o paciente mandar foto do, do corpo de frente, de lado, de costas para eu ter uma ideia
0: da composição corporal dele, para não ficar só com o IMC. É, eu vejo isso mesmo porque quando eu faço o cálculo do IMC para mim, ele tá fala que do, eu tô do, tá do... Com... não foi para matemática
1: já, foi para MMC. <risos> é, MMC, divide lá, por...
0: vai multiplicando. Não, Boa. Aí, aí ele fala que eu tenho que estar tá com 80, 80 quilos 82 quilos Eu falo, cara, eu tenho 1,82 Se eu tiver com 80 quilos Eu tenho os ossos largos Cara, n -n não tem como Acho que o Jefferson lembra da época que eu tinha mais ou menos Esse peso, era só o pescoço E osso e pele
1: cara. A gente parecia cracudo, velho. Eu tinha 78 <risos> na época. É sério, você fica só pele e osso. Não, não tem, não. Assim, não é uma aparência saudável. Não tem não como é aquilo ser saudável.
2: Eu costumo falar que peso ideal é o peso que você se sente bem e que você tem saúde. Então, por isso que eu evito trabalhar com IMC.
1: Assim, uma coisa que eu ouvi muito a, a, a turma falando também é que o nosso corpo, ele tende a, a ter menos músculo, mais gordura para ter um estoque energético maior, né? É, então, assim, isso é uma coisa normal também, isso influencia alguma coisa na... Bom, como é uma coisa natural do nosso corpo, eu quero dizer, é, se influencia alguma coisa na, no exame de bioimpedância ou no UIMC, que seja. É...
2: Na verdade, assim, quando a gente começa a perder peso... O nosso corpo luta contra essa perda de peso, porque ele não entende isso como saudável. Eu uhum. acho que por isso que falam que nosso corpo quer estocar mais gordura para ter uma segurança, uma reserva, né? Mas é a, a bioimpedância, ela serve para mostrar pra gente exatamente a composição do nosso corpo. Quanto que é de gordura, quanto que é de massa Magra, quanto que é de, aliás, quanto que é de massa muscular, quanto que é de água, quanto que é de osso e quanto que é de órgãos. Então, não, não interfere na bioimpedância. O que interfere na bioimpedância, na verdade, na, acho que no geral é a quantidade de água do corpo, hum. que pode alterar um pouco o resultado da bioimpedância.
1: Poxa, e eu, então que nem no meu caso, eu consumo muita água, não é brincadeira. O consumo excessivo de água, ele pode ser prejudicial ou ele é benéfico?
2: Depende do que você chama de excessivo. Tem tem consumo assim, tem limite de consumo de água no dia.
1: Ah, Mas, bacana. Assim, quanto
2: mais massa magra você tem, seu corpo aceita melhor água.
1: Por exemplo, é, a gente sempre escuta a a turma falar que para você começar dois litros por dia, tá ok. Mas, que nem, por exemplo, eu chego a tomar até 5 litros de água por dia. É, tá num, num, é muita água, é um limite bacana. Como é que é? Como é que você acha?
2: Tem que fazer as contas. É... <risos> <risos> o ideal é de 35 ml por dia, por quilo por dia, no mínimo. Uhum. Aí, o máximo é 50 ml por quilo por dia.
1: Hum, depois eu vou fazer essa conta aí, hein, bacana, gostei disso aí, chique joia, joia
0: eu acho que isso tem a ver também com a... aquela primeira semana quando a gente começa a fazer uma dieta que a gente começa a falar, ah, não, bebe bastante água aí, sei lá, passa uns 3 4 dias você começa a se sentir desinchado é... não é necessariamente gordura que você perdeu, né é o, é o líquido ou depende muito da pessoa porque esses dias eu, Esse dia eu... Quando a gente começou, eu até conversei com o falei, nossa, acordei meio, sei lá, desinchado.
1: Porque na verdade é foi...
0: sempre assim. O estar... era tinha, tinha perdido já uns 3 quilos assim. Mas eu falei, caramba, mas eu tô comendo tudo normal assim, mas bebendo água igual igual louco.
2: É, no começo do.. Quando você começa a fazer uma dieta, a primeira coisa que vai acontecer é desinchar. Porque você busca comer coisas mais saudáveis, então você meio que elimina as... Essa é a ideia de uma alimentação saudável, na verdade. Você meio que elimina as coisas mais industrializadas, que são cheias de aditivos e sódio e e conservantes, as coisas que incham, né? Que faz... fazem mal pra gente. E ainda aumenta o consumo de água, então... É, o normal de quando você começa a fazer uma
1: dieta é desinchar mesmo. Ana, agora eu tenho uma pergunta meio complicada para você, mas vai saber me responder. Ixi... Existem casos aonde o nutricionista ou a nutricionista, é, no desenrolar das consultas, eles passam alguma dieta um pouco mais calórica para prender o paciente? Você já viu isso acontecer? Você acha que isso aqui acontece?
2: Você fala para o paciente voltar a ganhar um pouco de peso para continuar com
1: acompanhamento. É, é eu, eu digo isso, mas eu digo assim: por parte do Nutri, do Nutri, se é aquele cara sem vergonhão e falar: não, vou dar uma subida calórica aqui, assim eu mantenho meu paciente e tal. Você acha eu que vou, isso acontece?
2: Eu espero que não.
1: Isso
2: deve ser
1: crime. Cara, muito bom ver seu esporte, muito bom mesmo. É, é sério, porque é, é, realmente, tudo, é. realmente rola rola, aquela parada, tipo, às vezes a pessoa tá numa perca de peso, é, porque não eu falei, o start, cara, você perde muito peso, aí do nada você estagna, você para de perder peso, aí começa a vir as coisas na cabeça, porra, será que o Nutri, é, ele tá me passando a dieta da hora, será que, porra, ou ele tá falando <risos> eu tá manter, é, é, é verdade, eu ó, rola muito. Por
2: que que estagna? Porque exatamente por essa questão que eu falei já sobre o nosso corpo lutar contra a perda de peso. Então, uhum. ele dá uma diminuída no metabolismo e aí estagna o peso, né? Fazendo a mesma dieta que você estava perdendo peso, uma maravilha, estagna o peso. Aí cabe ao Nutri é, mudar a estratégia do plano alimentar. Aí é nesse momento que a gente entra com uma estratégia um pouco mais low carb, ou diminui o carboidrato num dia, aumenta em outro, para conseguir uhum. fazer esse sustinho no metabolismo, para uhum. ele voltar a processar a perda de peso. é e, e ah,
1: eu... Pode falar, Dudu,
0: pode falar. Não, pode falar? É... Não, vou tomar água, vou falar. <risos> Não, essa questão aí da... O... o nutricionista vai tentar mudar a sua dieta... E se ele já, se a pessoa já tiver com uma dieta muito restritiva, como que faz?
2: Aí A gente aumenta um pouco a Porque... caloria. Não é para manter ah. o paciente, é para ele continuar perdendo tempo.
1: Aí, galera, se liguem: não é para manter o paciente.
2: Inclusive, eu adoro, eu sou feliz em dar alta para os pacientes quando ele já atingiu o objetivo dele. <risos> Deixar isso bem claro. Não, mas aí a gente dá, aumenta um pouquinho a caloria, ou faz essa questão, ou coloca um jejum intermitente, assim, umas 14 horas de jejum aí, pra dar um susto, só pra dar uma mudada em alguma coisa, pro metabolismo ficar esperto.
1: E, e... tem esse negócio mesmo do nosso corpo ele se acostumar com algo que a gente esteja fazendo, com uma dieta, com um exercício, aí tem que tipo, dar aquele choque?
2: Tem. Tem sim. Isso. Exercício também, principalmente a musculação, né? O nosso corpo... Na verdade, não que ele acostuma, assim... Claro que tem como você variar pensando no exercício, na musculação, tem como variar o, o exercício, aumentando carga, por exemplo, aí já dá uma estimulada no corpo. Mas uhum. mudando o estímulo de movimento, já dá um up maior, então... Aí tem um treino, tem depende do professor, mas tem treino que dura dois meses, o mesmo treino e dá certo. Tem pessoas que param de ver resultado, então é muito individual e muito uhum. do professor ver como ele trabalha, né? Ali, de acordo com o aluno. Por isso também que é importante procurar um educador físico que entenda da coisa, né? E que, assim, seja... Personal, às vezes, é até interessante procurar um personal, se tiver condições financeiras, vale a pena, é um investimento.
1: A outra, que me chamou de desempregado também, puta merda, velho, tá todo mundo contra mim hoje. Eu acho que, eu acho que paranoia sua, <risos> em Olha, se livrando, eu se, se livrando do B.O. Pior.
0: Tipo
1: <risos> pior que eu tô mesmo, que é tipo a perseguição só pode. Ô, oh, ô, oh, Ana, mas falando assim, o que que você... Que, que Por sua experiência, o que, que você acha assim que combina mais com a, o plano alimentar, com a dieta? A academia ou o treino de rua? Qual que você vê que dá mais resultado? Você tem visto que tem dado mais resultado?
2: É muito complicado é, eu falar, que eu sou muito fã da musculação. Mas uhum. é, é muito difícil você fazer um treino na rua sem... Juntar com a musculação. Porque hum. você precisa do fortalecimento da musculação para não ter lesão, por exemplo, na corrida.
1: Ah, bacana.
2: Então, lógico que a junção dos dois é o ideal. É realmente o ideal. Mas se for pensar em qual dá mais resultado no emagrecimento, eu voto a musculação.
1: Poxa, que é, Bom, conta, conta pra gente também. Uma, alguma experiência engraçada que você tenha? É, alguma coisa que você achou fora da casinha, assim, né? Pela sua experiência, dentro da sua área. Pode ser sua, ou pode ser de um amigo que você tenha ouvido essa experiência. Qual foi uma o fato mais da hora, assim, mais de rachar que você ouviu? Ou que você viu?
2: De rachar? Ai, pode ser um, um absurdo. Pode.
1: Pode, pode sim.
2: Eu tive um paciente que ele queria muito perder peso. Ele na verdade ele precisava perder peso por causa de uma competição e ele cortou todo o carboidrato do jantar. Cortou tudo, tal, diminuiu completamente o rendimento dele no treino. Tava foi péssimo para ele. Eu não não era meu paciente na época. Deixar isso bem claro, né? Não era meu paciente <risos> na época. Mas aí ele acordava de madrugada e comia dois pacotes de bolacha recheada. Não, não, não. Adiantou muito! Adiantou Ai, eu
0: muito! Não, não. Ai, cara! Ai, caraca! Tem alguma coisa que não tá. Você para de comer
2: arroz no jantar? Pra comer bolacha? Eu como bolacha. De uma
1: caraca, Nossa,
2: é, na época eu não pensei muito bem. Farça do pior,
1: céu! Pior que eu tô rindo, mas é de nervoso. Eu como as bolachas sem deixar de comer
0: o arroz. Nossa, cortar a bolacha, acho que é uma das coisas mais difíceis que tem,
1: Cara, porque é um negócio gostosinho, é barato, fácil, entendeu? Porra. Não, não verdade, tem algo que te incomoda no, nos seus primeiros atendimentos, assim? assim tipo, alguém, alguém já fez alguma coisa que te ofendeu nos primeiros atendimentos? Alguém já foi fusão com você? Ou, sei lá, algo que te deixe meio...
2: Sim, Ó, teve uma paciente minha, a prime, primeira consulta dela, ela chegou pra mim e falou assim... Não sei o que eu tô fazendo aqui. Oxi. O médico falou que eu não tenho mais jeito. E que ela tinha um monte de problemas. E é tudo problema que ela tinha que a nutrição consegue ajudar. Só que ela veio tão descrente de que eu podia ajudar ela, que eu podia fazer alguma coisa por ela, porque o médico disse que não tinha mais o que fazer, que ele não lavava as mãos que eu quase falei pra ela assim, pode ir embora, se você não quer ficar aqui. Porque eu não adianto ela fazer a consulta sem confiar no meu trabalho, né? Pro fim, eu fiz a consulta, ela não fez nada do que eu recomendei pra ela. Eu fiquei muito frustrada, de verdade, porque eu podia muito ajudar ela. E se eu não soube me impor para ela e falar, eu posso te ajudar, ou se ela tava tão de saco cheio do que ela tava sentindo, tomando um bilhão de remédios e tal, que ela falou, não quero fazer isso agora, não sei o que aconteceu. Só sei que eu não consegui ajudar ela, fiquei muito chateada com isso. Ah, mas, Caraca, você mas...
0: é tipo, a pessoa que paga academia e não vai, né? É. Fecha lá o plano de seis meses da academia, porque é mais barato. Vai a primeira semana, na segunda semana vai três
1: dias, na terceira um dia e depois não vai não nunca vai. mais.
2: Começar a ficar yeah. frio, ficar sem tempo.
1: <risos> eu sei muito bem como é, como que é esse negócio de montar os planos de um ano e não ir. É normal. Isso aí é... Não, mas sabe o que acontece? Isso aí é muito das academias de rede, cara. Eu vou fazer uma reclamação aqui. Se você é dono de academia de rede e tá por um equívoco assistindo a gente, cara, presta atenção. Para com essa putaria de não fazer barulho em academia. Para com essa putaria de privar treino, treino hardcore. É, meu, é uma academia, cara. É uma academia. Tipo, você tá indo pra academia, você faz um... Oh, não pode fazer barulho. Não pode. Ah, mano. Oh, tem, cara. É sério, você não pode. Se Eu nunca for, vi, cara. Se você tá fazendo exercício, você tá num, num momento de falha, que você chega perto pra soltar o peso, e você solta de uma vez sem querer porque falhou, a tua... tem academia que toca alarme. Toca larga porque o peso caiu, cara. É sério. Te expõe, te expõe ao ridículo. Te expõe ao ridículo. Então, Meu velho, mano, se você mano. é dono de academia e tá olhando esse vídeo aqui, cara, pelo amor de Deus, para com essa porra. Para com isso aí. Tá eu feio, quero... tá feio.
0: Academia é lugar de fazer barulho
1: mesmo. É? Não é, cara. Pô, você tá indo lá porque pra é malhar, né? Aí, ó, perfeito. né? Sei lá. Aí, ó. Perfeito. Aí, ó, quer treinar em silêncio, vai meditar. Já temos um corte. Fala de novo, ó. Deus. <risos>
2: Vamos
1: <risos> oh, falar, Edu? Falei, não falei Não, vou falar, vou tomar
0: Não, pode continuar <risos> Não, eu ia perguntar é, Agora que a gente tá nesse momento aí é, Tá todo mundo sendo vacinado Metade tá sim, metade tá não O pessoal ainda fica meio receoso De fazer consulta ao vivo como tá sendo, você disse que tinha algumas consultas, tá fazendo online. Como que é essa experiência, fazer consulta online? Tem muita diferença? É, tem que se acostumar?
2: Eu confesso que no começo eu estava com receio. Porque eu falei, nossa, mas como vai ser a experiência do cliente, né? Porque, querendo ou não, tem toda uma experiência do cliente. Tem o meu consultório, tem café, tem água tem como eu imprimir o material para ele levar para casa. Então, falei, nossa, né? como que vai ser isso? Como que eu vou abordar? Como que eu vou usar as ferramentas que eu gosto de usar? Aí foi super tranquilo, eu comecei a fazer online, né? Porque não tinha outro jeito. Aí foi super tranquilo, assim, a única diferença, de verdade, é a questão da avaliação física, que não tem como eu fazer online. Mas, como eu disse, eu peço as fotos do paciente, ensino ele a tirar as medidas das circunferências, da, do abdômen, quadril, coxa, as mais importantes. E tem dado super certo. O aplicativo que eu uso para fazer a consulta, eu compartilho minha tela, então eu preencho a ferramenta dos pacientes. É super, é super legal a consulta online comigo. Inclusive, cara, mas... pacientes fora do Brasil para consulta online
1: uau, que da hora aí sim, que da hora Isso é muito legal. mas, poxa, mas, mas tipo assim, são pacientes brasileiros ou pacientes gringos, você tá atendendo gringos
2: brasileiros
1: ah, mas qual porra ele, que... era
2: que ele era casado com uma brasileira
1: caraca, que da hora, cara mas sabe qual que é, bom, Ah, agora eu vou ter que desvalorizar desvalorizar não, desvalorizar os gringos, né porque, Isso, porra, a consulta presencial vem. não, calma, calma lá vem a consulta presencial <risos> da Ana é tão foda que ela dá até umas barrinhas de cereal caseira aqui. Meu irmão, que bagulho gostoso, velho. É sério. É <risos> que negócio verdade. da hora.
2: É esse tipo de experiência que a gente não consegue fazer no
1: online. É sério, cara. Porque pior é que você fica pensando. Você fala, nossa, o que, que eu tô fazendo da minha vida? Comendo bolacha, achando que os bagulho vai ser mó ruim. E a Ana fez um negócio mó da hora. É sério, velho. Você acha que só vai sair bagaceira, né? Nas dietas, com brocos, com os bagulho mó. <risos> É, mano, é um negócio muito bom. O, o,
0: ovo, ovo no café da manhã, ovo no café da tarde, ovo no lanche. Nossa, é, lanche da mas noite. Eu veio um
2: rapaz aqui, ele tava seguindo a dieta de uma outra nutricionista. E aí eu falei pra ele, ai, ah, tudo bem se a gente colocar ovo no seu café da manhã? Ele falou assim: Ah, quando eu fazia a dieta certinha da outra nutricionista, eu comia seis ovos no café da manhã. Seis? E ah, todos? <risos> Uhum. Como que a pessoa conversa como?
1: Seis ovos todo dia Você
2: não enjoava de comer seis ovos
1: todos os dias Nossa, velho, é tipo o Graciane Barbosa Come uma caixa de ovo Por dia, porra Tá louco,
0: eu como com já Passando mal já
1: Caraca, velho Ah, mas ó, ó, uma, uma outra coisa Ana, é Cara, cê, assim, é uma, é uma coisa Que ninguém fala, não sei se já Se falaram isso pra vocês, Ana e Dudu Nunca faço isso na vida de vocês. Façam as marmiquinhas pra congelar você comer durante a semana e congela o ovo junto. Cara, ovo cozido congelado depois. Não tem como comer, cara. Não tem como. É terrível. Terrível. É sério. Isso aí é uma das coisas que quase me fez desistir da dieta, bicho. Ovo, ovo, ovo cozido congelado. Não façam isso. Você já teve esse relato já, Ana, de alguém? Não. Eu, eu não, porque,
2: preciso, é muito fácil fazer na hora, né?
1: ah, não, mas pô, você tem que entender você que eu tô que é gordo, cara. cara. Tô gordo. Que Ih, que é mas, ué, mas você acha que nós ficou gordos como? Ah, não, como gordo como? malhando? Como ficou gordo malhando? vira, Não, foi, mesmo
0: foi, foi preguiça
1: e comendo. Então, foi rodízio, foi rodízio. <risos> foi rodízio, foi pizza, <risos> lanche. Tá vendo? Nossa. Nós o McDonald's. E... Assim
0: isso acho que é uma, uma pergunta acho que é legal a pessoa a pessoa está lá fazendo tem o seu plano alimentar existe o famoso dia do lixo o dia em que ela pode ir para um rodízio japonês um rodízio de pizza e se esbaldar se arrebentar ou seja aquele ou... carbono
2: então primeiro de tudo eu sou muito contra chamar esse dia livre de dia do lixo porque não pode chamar comida de lixo mas
1: e... nada porque o rodízio
2: que
1: isso é muito bom. É muito é nada de lixo, viu? <risos> né? nada, nada de
0: lixo, de lixo oh, Mas é tipo gostoso, trabalho
2: com os meus pacientes, é, não tem dia do lixo. Dependendo da pessoa, dependendo do comportamento que a pessoa tem com a comida, eu trabalho com a questão de refeições livres. Né? Aí a gente combina quais refeições vão ser livres durante a semana uma ou duas assim para ela comer um rodízio japonês por exemplo mas é, tem pessoas que têm uma dificuldade um pouco maior no comportamento alimentar então aí eu puxo mais para a parte da pessoa refletir ah eu deu vontade uma pessoa por exemplo que tem uma compulsão alimentar alguma coisa assim episódios né ah deu vontade de comer um chocolate Aí a pessoa
1: vai refletir se vale a pena comer aquele chocolate naquele momento ou
2: não.
0: Não vai haver a reflexão. Não vai, <risos> Ela vai refletir no cara de uma vida de chocolate. A reflexão vai ser
1: nossa, eu podia comer mais um. Não, não muito bem. Aí. Aí, de acordo com
2: essa. Isso, coisas que a gente trabalha durante a consulta, claro, né? Ferramentas de vontade, de fome, se é fome mesmo, se é vontade, se é fome emocional. E aí a gente cria estratégias na consulta para evitar esses episódios. Uhum. Mas, na maioria das vezes, sempre rola uma ou duas refeições livres na semana, porque é impossível você ficar seguindo sete dias, todas as refeições, um plano alimentar, até porque agora teoricamente falando, de acordo com a OMS, saúde é bem estar físico, emocional e social. Então não adianta você estar tá magro com o um emocional abaladíssimo e sem uma vida social que você gosta, né, de se reunir com um amigo para comer uma então, a gente tem que se permitir também viver esse lado.
1: Pô, olha que espera Informações bem interessantes. Ana, você tem algum caso de superação sobre as suas orientações que te surpreendeu ou surpreende até hoje? Que você fala, caraca, velho, putz, esse cara mandou bem, hein? Sim. Ou essa mina?
2: Inclusive, é uma paciente online. Ela... Tem, a gente tem uma estratégia diferente de atendimento que a gente conversa toda semana. E ela tinha muita dificuldade, antes, de enxergar as coisas boas que ela fazia para ela. Então, pensando na alimentação, né? Quando a gente sentava para conversar, ela só me falava assim. É, ah, eu falhei nisso, falhei naquilo, falei naquilo outro. Aí eu falei, mas tá, você falhou em tudo isso, mas o que, que você fez de bom? para você, você atingir seu objetivo essa semana. Aí ela começava né, a falar o que, que tinha acontecido de bom. Aí eu falava, tá, então, da próxima vez a gente vai começar a consulta trabalhando a questão do que você fez de bom, não sei o quê. E agora, né, ainda tá um pouco difícil, mas ela trabalha muito melhor essa questão de enxergar o que ela conquistou na semana, do que onde ela fracassou, pensando Ocha. na alimentação dela. Eu, eu considero uhum. isso uma vitória já gigante, né pra, tanto para mim, que consegui fazer estou um, conseguindo fazer o meu trabalho ali, quanto para ela, que vai ficar muito mais fácil ela atingir o objetivo dela dessa forma.
0: Nossa, é, até porque hora, é, uma, é uma tarefa diária, né? Nem, nem sempre você vai conseguir seguir aquele padrão todos os dias, sete dias por semana.
2: tem vários, vários empecilhos, tem a rotina que a gente, uma hora ou outra, bagunça, um dia ou outro, bagunça, e a gente tem um dia mais corrido, não tem como se organizar naquele dia e tal, e acontece. E a gente tem que parar de se culpar e entender que a gente tem que conseguir ir, por exemplo, numa padaria pra... Nossa, tô morrendo de fome, vou comer um lanche, não trouxe meu lanche, vou comer na padaria. E dentro das escolhas que você tem ali, fazer a melhor escolha para o seu objetivo.
1: Não, é para então, você simplesmente, ver,
2: Simplesmente, ah, eu tô na padaria, vou enfiar o pé na jaca, porque eu tô na padaria. <risos>
1: Tem, tem, tem uma galera que eu falo um, um pouquinho daquele primeiro plano que você me passou, né, e você manteve os dois pãezinhos pequenininhos, né, durante a manhã com manteiga e um pingado, né, sem açúcar, e eu falo pra galera, tem uma galera que não acredita, cara, que você liberou de eu ter comido de manhã, não,
2: tem gente que é. acha e
1: fala, nossa, mas por quê, cara, e tal? Esse é o maior, a maior,
2: assim, o maior choque das pessoas quando vem aqui. E falam,
0: ah, eu cortei o pão, eu falo, por quê? Você gosta então, Não precisa cortar o pão? Pode voltar tá com cortar. o pão. Eu
2: gosto de comer o pão? Você
0: nossa, tá nossa. Não precisa tá cortar o pão. Calma, Dudu, calma, Dudu. vou, vou agora ali na padaria. Calma, Dudu. Eu oito assim, pães.
2: A tá dentro do seu plano
1: alimentar. Já come uns oito pão com presunto, mussarela. Olha, chegou d'água na boca, você é louco. Olha, você gorda é, é uma bosta, você gorda é uma bosta. <risos> Ana, a gente tá já chegando ao fim Mas pra chegar a esse fim com Chave de Ouro A gente sempre tá pedindo algumas indicações Porque, cara, vocês são muito gente boa Vocês são gente da gente, sabe? E a gente quer gerar essa proximidade maior com vocês Então, é, eu queria que você indicasse pra gente Vamos começar pela música Fala uma música aí pra gente que você indica que te marcou Ou que você tá curtindo ouvir E fala um pouquinho dela O porquê que você gosta dela
2: Nossa é... Esqueci o nome da música que eu tô ouvindo agora Coisas de Casa
1: Coisas de Casa? Mas é música que saiu por agora? Ela fala sobre o quê?
2: Então, não sei, eu descobri no Spotify <risos> Não sei de quando, quando ela saiu Mas é... Fala sobre O fato de Sair de casa E sempre ter um porto seguro Pra voltar
1: Poxa vida. É, oh. fala
2: sobre família, sobre afeto, né? Inclusive tem uma parte lá, uma parte lá que fala sobre é, dar o bolinho pro avô, mas é fritura, que tem que tomar cuidado porque é fritura, mas é cheio de amor.
1: É tipo eu ouvi um pedacinho dessa música velho, quase <risos> aquele, quase meus olhos começaram a suar. Porque, velho, a música é pesada, bicho, pesada, pesada. Ah, a gente Nossa. vai colocar
0: um trechinho aqui pra gente ouvir o
1: pessoal Isso. que vai estar tá ouvindo no YouTube. Boa, deixa um trechinho rolando aí. É, é. Ana, o que, que você fala pra gente também sobre, dá uma indicaçãozinha de filme. O que você fala de filme pra gente? Um filme que você curte ou que você curtiu, que a galera vai, vai gostar
2: aí. Ó, oh, eu não sou muito de de ver filme porque, ah, não sei, eu assisto mais série. eu gosto, lógico, de ver filme, mas é como é mais longo, às vezes tá com pressa. Mas eu assisti um filme esses dias que chama Vozes e Vultos. É um filme de suspense, meio, meio bosta, mas... <risos>
1: Eu adoro a sinceridade, cara. fez meu <risos> boca. <bolo. risos>
2: então, passa uma ideia muito legal, que é assim é, de mulheres ajudarem mulheres. Então, coisas que a gente tem tentado ultimamente, né? Nós mulheres sempre se ajudar, mas na questão assim de violência doméstica, né? A, a casa era assombrada por um fantasma mau que fazia os maridos ficarem mal, maus, e baterem nas mulheres e ah, o beleza da mulher, ela bosta, é uma bosta, mas a ideia é boa. O espírito <risos> da mulher que foi morta na casa pelo marido ajudou a mulher da que estava morando na casa a se livrar disso
1: ó, oh, que assim, então, da hora
2: é, se eles tivessem levado um pouco de uma forma diferente o filme teria ficado melhor mas a ideia é muito boa eu achei assim, bem interessante a ideia do filme
1: é porque tipo, você explorar esse, esse universo de, de agressão, né, contra a mulher explorando, meio que beirando uma desculpa, falando porque, meu, o que vai ter de cara, filha da puta Desculpa palavreado, mas eu comentei de cara, filha da puta, usando desculpa de, ah, o um obsessor, o um espírito obsessor <risos> é me fez agredir. <risos> Vá, é foda, velho. Não, pior que é assim mesmo, tem uma galera fora do, do cabo, velho. É complicadíssimo isso daí.
2: Nossa, é complicado mesmo.
1: E você falou que curte muita série, qual é a série que você, que você mais curte aí? Fala pra gente.
2: É que eu mais curto, assim, que eu assisti já várias, várias vezes, são várias, na verdade. Ó falar uma lista Grey's
1: Anatomy. Foi é bom, Grey's Anatomy. Você,
2: é você conseguiu assistir
0: tudo o Grey's Anatomy? Mais de uma vez?
1: Porra, mais de uma vez? Quatro. Meu Deus! Já foi quatro vezes
0: Grey's Anatomy. Vinte temporadas vezes quatro? Caraca, velho! Eu sou, muito,
2: eu sou muito formado em Grey's Anatomy.
0: Caraca, tô... Oi, eu sou Eu assim,
2: confesso que às vezes eu falava, ah, eu quero relaxar. Aí eu deixava a série rolando e fazia outras coisas, né? Ou dormia, mas eu dei decor praticamente.
0: Porque eles são tá familiares já, né?
2: É, É, já, tipo, ah, tá em caso, casa. Quando chega no último episódio, eu não assisti a última temporada ainda. Mas quando chega no último episódio, dá até um aperto no peito.
1: De Caraca. Salve, cara. Porque bate aquela coisa, né? Tipo assim, a, a proximidade, tipo... Sei lá, nossa, a série tá acabando, cara. O que eu vou assistir e... depois? Isso você acaba acabando tudo.
2: E Friends, então? Nossa.
1: Velho, assisti Friends uh, The Reunion com a minha esposa. Que negócio da hora, velho. Se você pudesse. assistir... eu fiquei
2: arrepiadíssima.
1: Assistiu, Dudu? Chegou a assistir? Ou não? não? Não cheguei a
0: assistir, cara. Eu juro pra você que eu nunca cheguei a assistir Friends inteiro agora ah, que eu, tá brincando. Que
2: eu tô com você.
0: É brincadeira. Agora que eu assisti o ao mais, agora que eu vou tentar assistir.
1: Cara, Olha, assiste porque... Vé, eu... Sem brincadeira, eu, eu peguei esse gosto por Friends com a minha esposa. Eu não gostava de Friends, eu nunca tinha assistido. Mas depois, véio, que você assiste, você fica caraca, véio, que é da hora mesmo. Você acaba se familiarizando com os personagens, sabe? É, é da hora.
2: Eles são muito meus amigos. E... <risos> How I met your Mother?
1: Ah, Já não é gosto. Ah, Já não sei. gosto. Não gosto porque Hall Match Armada tem dois, dois porém. Os caras é plástico de friends. E segundo, a, o, o casal lá que. Porra, você mais chipava aquele casal que era a Robin e o outro maluco o principalzão, lá, que o nome dele. O Ted, tá ligado? É, a galera chipa ele com o outro maluco lá, mano. Que bagulho nada a ver? Com aquele carinha do Terno. Mas no final
2: eles ficaram juntos, o
1: Ted e a Robin. Ah, mas, porra, a, a treta que dá na, na internet pra ela ficar com o outro cara. Eu acho
2: o perfeito. do perfeito.
1: Mas tipo assim, você achou perfeito ela ter ficado com o Ted ou ter ficado ou essa treta que ela não pode ter ficado com outro cara?
2: Não, eu achei perfeito o, a hora que ela ficou com o Ted. Porque o Ted tinha o sonho hum. de ter filhos, ela não podia ter filhos. E aí ele teve os filhos, viveu o amor da vida dele com a Trace. E depois ele ficou com a Robin, que também era um amor platônico dele.
1: Véi, você é a primeira pessoa que fala isso, que eu vejo falar isso. Todo mundo me xinga, cara, quando eu falo que não era um horrível outro casal.
2: tá perfeito. A primeira aí, vez que tô... eu assisti How I Met eu não gostei, do final. Mas a segunda vez eu gostei. Entendi mas você, você,
1: você assistiu duas vezes o How Match armado.
0: Ah, eu assisti três, então tá, tá, tô chegando. Você assistiu três, Dudu? Tá. Meu Deus, cara, assistir. É
1: que... Cara, eu com filme, eu consigo Aquele assistir mais que eu uma vez, agora a série Friends, eu vou cara.
0: Romantic, cara.
1: É aí, ó, tá vendo? Agora você vai assistir Friends, você <risos> vai gostar. Agora eu vou assistir Friends. Qual a outra série, Ana? falei? aí, continua falando da série.
2: This Is Us.
1: Essa eu não conheço. O pessoal fala muito, o pessoal fala Essa muito não
2: bem. É uma série, assim, que ao mesmo tempo que ela dá uma dor no coração de tristeza, ela dá um calor no coração de alegria.
1: Caraca, que estranho.
2: É, é isso. É que assim, é drama
1: Ah,
0: tá Sim, Tem na Netflix? Sem...
2: Tem no Prime No Prime Só que É a história de uma família E assim, é muito Muito legal, Que eles são muito Diferentes um do outro Só que eles são muito próximos Ao mesmo tempo E acontecem várias coisas tristes Mas eles sempre se ajudam É muito legal
1: Poxa, show de bola! Bom. E vou falar, Dudu. Pode falar?
0: Não, e tem, tem mais alguma outra série ainda?
2: Ai, de amor, assim, de casa, de amor? Não, acho que não. Já tá <risos> mas, você
1: a... curte, mas você curte, tipo, Game of Thrones, essa, essa, essa assisti, outra Game ali. Of nunca se assisti... Cara. <risos> Volta a fita aí, e depois que ela se sente tem esse papo aqui, beleza? É, Deixa ela se lá. É só a nossa última temporada, o
0: resto pode É,
1: assistir. o resto é posso tudo, a última temporada é, não presta. É, é, ruim. é terrível. Que é, finalizado de uma forma... Meu Deus, pra que aquilo? Mas bom, enfim. Ana, você tem algum livro que você indica pra gente? Ou, sei lá, pode ser qualquer coisa. História em quadrinho livros de enquanto juvenil que você lê. Eu, ou de nutrição, que você queira indicar? Tem alguma coisa?
2: Ultimamente eu tenho lixo, só livro de nutrição, até comprei eu gosto muito de livro dos peixes.
1: ó, oh, que da hora
2: eu não tenho tido tempo de ler aí eu tô lendo livro de nutrição, né então vou indicar um livro de nutrição que é assim, não é linguagem técnica é a uhum. galera ler e é, lê chama O Peso da Dieta ele fala sobre o quanto a restrição alimentar pode ser prejudicial para o emagrecimento.
1: Poxa, que bacana!
2: O quanto você Legal. se liberar para comer, tipo, o fato de você não poder comer, te faz querer comer.
1: Poxa vida! Que, tem até uma, uma, uma pegada meio psicológica aí, né? Sim. Uhum. Poxa, que da hora! Mas assim, é um livro que é de fácil acesso, que a gente encontra fácil é, Eu mais internet lá, na Amazon tem internet, tem nada, não, não. poxa, que da hora, então vale a dica vale. aí, galera bom, Ana estamos chegando ao fim já, cara brigadão pelo papo, você foi demais o papo fluiu muito bem, muito da hora espero poder conversar com você mais vezes né, pelas é é estruturas, principalmente quando a gente tiver, tiver uma estrutura melhor, e estiver junto na mesma sala, poder se reunir é, bom, pelo menos eu tô vacinado, sou velho já, velho tomou vacina cedo. Eu tô vacinado também. Eu tô... Pelo menos a primeira ah, dose. Ah, tá, mas a maior não é velho tá vendo? Tá vendo que é bom <risos> o não... Aí, ó, vira a luta que você tomou vacina cedo, cara. Tá vendo? É isso aí. Então, galera, é, é isso deixa aí. Do a...
0: deixa... Ah, não, deixa as retrasadas. Ah, para ela, para muito bom, Por
2: favor. É
1: verdade. Como é que faz pra entrar em contato com você? É... Como é que faz? É telefone, WhatsApp, rede é... social, Insta?
2: Pode ser pelo meu Instagram é Ana Haddad Nutri, é, depois, tudo junto,
1: que... tem underline, ponto, tudo
2: junto.
1: o Haddad, como, como que é o Haddad?
2: H-A-D-D-A-D, -D -A -D.
1: mas não é, tem nada a ver com político não, né?
2: É, meu
1: primo, não tô brincando, <risos> 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 oh, é, já vem pô, tá falando mal do meu primo, cara, quer me poder é, E
0: na dúvida, saiba, não, pelo menos, eu já quero. Na, na <risos> dúvida vai estar nos comentários aqui também, vai estar na, na descrição. Ou em Instagram. É isso aí. A gente
1: vai deixar na, na descrição para vocês aí. aí então é pelo no Instagram, Insta... no link da Bio, tem meu WhatsApp. É só clicar lá
2: que já entra em contato comigo também. Qualquer dúvida, estou à disposição.
1: Aí sim. Belezinha, gente. Sim. Essa foi a Ana. Valeu, galera. Até a próxima. Obrigada. É nóis. Obrigada. Valeu. Obrigado. Valeu!